0: One, two, three, Touchdown. Einen wunderschönen Montag. Jetzt werden natürlich viele sagen, Moment mal, Montag? Ich dachte immer Sonntag. Hä? Ja, richtig, denn natürlich hier bei Sportcheck, wir sind noch relativ am Anfang, wir, wir probieren noch einiges und haben wir uns jetzt überlegt, aus dem Football-Sonntag den Football-Monday zu machen. Warum den Football-Monday? Um euch einfach noch früher und noch ja, schneller entsprechend übers letzte Wochenende zu berichten. Das heißt, wir werden auf den, den letzten Spieltag, der von Donnerstags bis Sonntag geht, dann in der Nacht von Sonntag auf Montag, deutscher Zeit, noch ein Spiel beinhaltet? Ja, jetzt wäre natürlich, wir sagen, Moment, dann fehlt doch noch ein Spiel, dann müsste doch noch ein montags äh, das, das ist ja das Monday Night Game, sprich in der Nacht vom Montag auf Dienstag deutscher Zeit äh, findet noch ein Spiel statt. Das ist richtig, das werden wir natürlich jetzt noch nicht besprechen können. So schlau und so vorausschauend sind wir dann doch nicht. Nein, aber dafür wird es dann immer donnerstags auf unserem Instagram-Kanal ähm, noch ein ja, ein Update-Video geben. Da sprechen wir kurz über das letzte, über das Monday Night Football Game und schauen voraus auf den jetzt anstehenden Spieltag, der dann Donnerstags abends oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag äh, mit dem Thursday Night Game beginnt und ähm, blicken dann ein bisschen so, was sind unsere Erwartungen? Was können wir vermuten? Welche News gibt es, die ähm, wichtig waren in der Woche? Und dann wieder montags. Am um Football-Monday von Sportcheck werden wir dann wieder über die vorangegangenen Spiele sprechen. Soweit dazu, soweit zum neuen Plan hier bei Sportcheck, was den nfl football -Bereich angeht. Ähm, jetzt haben, wollen wir aber natürlich auch, ich habe es ja gerade gesagt, über den letzten Spieltag sprechen. beziehungsweise über den aktuellen Spieltag sprechen, so muss man es ja richtig formulieren. Und ähm, da müssen wir natürlich einmal schauen, was hat uns da erwartet, Fangen wir an bei dem Thursday-Night-Game. Wir werden jetzt nicht über jedes Spiel sprechen, denn ähm, dafür sind einfach zu viele und wir wollen euch auch nicht langweilen. Von daher versuchen wir uns auf äh, einzelne Partien zu konzentrieren, die entsprechend ja, Überraschungen beinhaltet haben, die ja Besonderheiten irgendwo hatten ähm, oder einfach spannend waren. Und ähm, entsprechend werden wir jetzt uns jetzt auf, auf das, auf das Thursday-Night-Game konzentrieren. Denn beim Thursday-Night-Football, Browns zu Hause gegen die ähm, Denver Broncos. Die Broncos, 3-0 gestartet und ja, das war es dann auch so ziemlich, was diese, dieses Franchise hingekriegt hat. Denn seitdem, vier Niederlagen am Stück, stehen jetzt bei 3 zu 4 also alles andere als optimal. Die Browns hingegen ähm, sind jetzt auch noch nicht das, das, das Gelbe vom Ei spielen, aber naja, sie haben zumindest ein 4 zu 3 Record. Aber das ist gar nicht die Besonderheit gewesen, denn es war Baker Mayfield verletzt und äh, Nick Chubb, ach Nick Chubb sage ich schon, auch verletzt. Ja, der war auch nicht dabei, genauso wie Kareem Hunt und, und Jarvis Landry. Ähm, aber bei den Browns gestartet ist Case Keenum. Tatsächlich, Case Keenum spielt immer noch, man kann es sich fast nicht vorstellen, hat auch eine ganz solide Partie gemacht, dafür, dass er ein guter, er ist ein guter Backup, er ist ein guter Backup-Quarterback, 199 Yards, ein Touchdown, 31 von 33 Versuchen an den Mann gebracht, das ist das ist in Ordnung, ist jetzt nichts Besonderes, aber es ist in Ordnung, ähm stark hat dann halt auch, dass halt die, die Running Backs dann übernehmen und und liefern, wie gesagt ähm, Nick Chubb und Kareem Hunt beide verletzt dann äh, musste Johnson der Running Back übernehmen und ähm, ja Ernest Johnson hat jetzt nicht, dass er da wahnsinnig wahnsinniges Spiel gemacht hat, aber 22 Carries für 146 Yards das ist gut, das ist gute, gute Stand. Wie gesagt, er ist jetzt, wird jetzt kein Nick Chubb äh, auf Dauer ersetzen, aber die Browns können froh sein, dass sie dann einfach so einen haben, der in der Lage ist, einzuspringen und ähm, dann auch abzuliefern auf der, der Running Back Position. Das hat er, damit die Browns 4-3-Record, zu alles Gypti. Gehen wir auf den Sonntag, denn ähm, das ist natürlich das, was am, ja, wie soll man sagen, aktuellsten natürlich noch ist unterm Strich. Ähm, es gab... Einige Backpfeifen. Boah! Rechts, links, ein voll in die Fresse. Also es war, glaube ich, alles dabei. Ähm, ich weiß noch nicht mal, wo man da genau anfangen sollte, denn. Äh, Gehen wir von der Uhrzeit mal los. Die Giants gewinnen gegen die Carolina Panthers 25 zu 3. Ähm, das Besondere an diesem Spiel war, dass. Ähm, es ist zwischenzeitlich einfach 3 zu 2 stand und dann 5 zu 3, wo man sich die Frage stellt hat, Moment, äh, spielen wir hier American Football oder sind wir irgendwie jetzt an einer anderen Sportart angekommen? So, mh, wovon, wovon reden wir zum Teufel? Ähm, denn es war wirklich ja, ein ganz komisches Spiel für die Giants natürlich unterm Strich. Ja, gutes, guter Sieg, ein wichtiger Sieg. Damit steht man jetzt, wenn man sich die Tabelle anschaut, immerhin mal bei zwei Siegen. Das ist, sind für die New York Giants schon viele, denn die New Yorker Football-Teams sind auf alle Fälle nicht vom Siegen verwöhnt. Für die Panthers, soll man sagen läuft herzlich wenig Christian McCaffrey, ist, merkt man einfach wie wichtig er für dieses Franchise, für diese Offense ist, er immer noch verletzt immer noch nicht da und ähm, man hat so einen guten Start hingelegt steht jetzt auch bei vier Niederlagen, 3 zu 4 ähm, ja, läuft nicht, würde ich sagen läuft nicht und ähm, mal schauen wie es da weitergehen wird das zweite Spiel, über das wir reden müssen, sind die Patriots. Die hatten die New York Jets zu Gast, Divisionsduell. Und was soll man sagen? Es bleibt dabei, die Jets sind die Jets. Und die Jets du, tun Jets Dinge. Am Ende 54 zu 13. Das ist Ansage. Nach dem ersten Quarter 14-0. Nach dem zweiten Quarter... Ähm, haben die die Patriots nochmal 17 Punkte draufgepackt und dann stand es auf einmal 31 zu 7 und im vierten Quarter 20 zu 0 nochmal draufgepackt ähm, das war schon das war schon echt echt schwach man kann es nicht anders sagen es war echt schwach was die Jets abgeliefert haben zu einem Überfluss hat sich Zach Wilson auch noch verletzt der dann verletzungsbedingt raus musste am Knie wie geht's da weiter mit Zach Wilson er ist, ein, er ist man kann hoffen, dass er nicht allzu lange ausfällt. Er ist ein Rookie Quarterback. Das Problem bei den Jets ist definitiv nicht die Quarterback Position. Ich denke, Zach Wilson ist einer, der für die Zukunft von den Jets guter sein kann. Er braucht einfach nur länger Zeit, denn er hat nicht dieses Team um sich herum wie vielleicht andere, wie ein Mac Jones auf Seiten der Patriots, der einfach eine gute Defense hat, der eine gute Roland hat, der Perfekt in das System der Patriots passt mit kurzen Pässen, kurze, schnelle Pässe, so wie Tom Brady damals zu seiner, Seite, zu seiner Zeit. Und ich glaube, das ist bei den Jets, halt die sich komplett im Umbruch befinden, halt deutlich schwieriger. Er hat halt nicht dieses Kaliber an Spielern wie Mac Jones beispielsweise auf der anderen Seite. Man muss ihm die Zeit geben, man muss dieses Team weiter formen. Ich glaube, dass er der richtige Mann für die äh, New York Jets ist, aber da sind wir uns natürlich alle einig, ähm, irgendwann musst du auch mal liefern. Und das, das tut er nicht, wenn man sich die Division jetzt anschaut, die Jets bleiben bei einem Sieg, die Patriots haben jetzt drei auf ihrer Seite, drei zu vier ist der Record der Patriots. Also für die Jets wird es nicht weitergehen, das ist klar. Für die Patriots ähm, sind auf alle Fälle im Rennen, wie man sagt man im Football in the hand und ähm, ja, versuchen da mitzunehmen, was was geht. Ähm, ja, <lacht> ja, gleich reden wir tatsächlich über jedes Spiel, aber ähm, über das müssen wir auf alle Fälle noch reden: das sind die Tennessee Titans. Ähm, die hatten nämlich die Kansas City Chiefs zu Gast. Und man hat natürlich im Vorfeld gesagt, okay, boah, Titans, letzte Woche die Bills knapp geschlagen, vielleicht der falsche Call am Ende von dem Trainerteam der Bills, dann nicht das Unentschieden zu nehmen in Overtime, sondern auf Sieg zu gehen. Am Ende war es ein Sieg der Titans mit dem unfassbaren Derrick Henry. Jetzt kamen die die Kansas City Cheese und ähm, man muss sagen, Mike Wavell und, und die Titans haben alle überrascht, glaube ich, selbst, selbst die Cheese. Ähm, man hat früh auch Lausch, äh, Lausch sage ich, von Passspiel integriert ins ins Playbook. Und nicht zu sehr auf Derrick Henry sich konzentriert, denn darauf haben die Chiefs gefasst. Sie haben sehr viel Druck immer beim ersten Versuch, prä, war sofort pass Rush drauf, Quarterback unter Druck setzen, um damit sofort auch Derrick Henry's Räume klein zu machen und um ihn früh zu stoppen. Das hat oftmals gut geklappt. Aber am Ende sind die Chiefs in diesem Jahr... Pff, ja, was ist los mit den Kansas City Chiefs? Das ist halt die große Frage. Es passt einfach nichts. Die Defense war schon immer, auch die letzten Jahre nie gut, ähm, hat sich irgendwann gefangen, lässt aber im Moment einfach auch zu viele Punkte zu, äh, jetzt 27 gegen die Titans, äh, das Schlimme ist einfach, dass es in diesem Spiel schon zur Halbzeit 27 zu 0 stand, ähm, danach haben die Chiefs Defense es besser gemacht, haben keine Punkte mehr zugelassen, aber die Offense hat einfach nichts produziert. Wieder Fehler, wieder fallen gelassene Bälle, Interceptions von Patrick Mahomes, wenn man sich jetzt mal die Statistik von Mahomes anschaut, ähm, hat 206 Yards angebracht, 20 von 35 Versuchen, eine Interception, wieder draufgepackt, ähm, er, er bringt sein Team runter, meine 206 Yards, meine war auch erst in der zweiten Hälfte, die erste Halbzeit lief da auch herzlich wenig. Auf Seiten der der ähm, Chiefs, ähm, ja, aber da guckt man sich die Receiving-Yards an: Travis Kelsey 65, Tyreek Hill 49, Nicole Hartman 28, Pringle 73. Ähm, also man sieht selbst, da, also das ist ein Brian Pringle, auf den man sich da verlassen musste, der dann die ähm, Haupt, der 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 Passempfänger Nummer eins war, was pro Yards gerechnet ein Tyler kill einer der ganz, ganz Großen der NFL auf der Receiver-Position, kommt auf 49 Yards in einem Spiel, das, das ist schwach und auch Laufspiel Running Back Darren Williams 20 Yards, 20 Yards, also das sind zwei First Downs aber der hat halt nicht um Stück gelaufen. Das, das ist halt viel zu wenig am Ende zu einem Überfluss Mahomes ähm, ja, wird, wird gesagt kriegt, äh, bzw. er, er wirf, will, den, will den Ball noch wegwerfen, dadurch ähm, ist es dann, ja, ein Fumble ähm, und, ja, Ballbesitz dann durch die Teins, da, kriegt halt da das Knie vom Verteidiger ab, muss dann ins Zelt, kommt danach aber wieder aus dem Zelt raus, bleibt an der Seitenlinie, also da auch die Frage, Gehirnerschüttung, hm, was, was passiert, Concussion-Protokoll, ja, nein, Uh, fällt da jetzt auch noch aus, muss Chet Henning übernehmen, der hat dann das restliche Spiel begleitet, weil da war das, das ist klar auch, da war im, im vierten Quarter, da war klar, das Dingen ist durch, da wird nicht mehr viel passieren auf Seiten der Chiefs, um, die damit ein, ein 3 zu 4 Record aufweisen. Um, ich weiß nicht, was da los ist. Um, die Raiders mit 5 zu 2 sind Divisionsführer, die Chargers 4 zu 2. Ähm, haben eine Bye-Week ähm, das heißt, die könnten auch auf 5 zu 2 dann kommen und, und die Cheese, ja, es wird nicht einfach, es wird keine leichte Saison ähm, man muss halt diese Fehler vermeiden, es sind viele Turnovers es sind Fumbles dabei, wo man wieder den Ball verliert, Patrick Mahomes auch einmal rennt selber wird dann noch, bevor er slidet ähm, fängt, will, will halt den Schritt, noch einen Schritt mehr machen, dann erst sliden und dann wird er getackelt Dabei wird freigeschlagen Fumble Ballbesitz -Ball -Ball auf Seiten der ähm, Titans, die dann das Feld runtermarschieren. Wenn man jetzt mal schaut, die Titans äh, nach dem anfänglichen Stotterstart, jetzt 5 zu 2, sind absolut im Rennen. Ähm, Julio Jones, AJ Brown, Derrick Henry, Ryan Tannehill, mega Spiel auch gemacht. Wenn man sich jetzt mal die Statistik von gestern anschaut, ähm, beeindruckend, wenn man auf die Titans geht. 270 Yards, ein Touchdown, ein Interception von Ryan Tannehill, A.J. Brown, 8 Carries, 333, 8 Catches, 133 Yards, Julio Jones, weniger angeworfen, nur 38 Yards, aber halt auch wichtige wieder gemacht. Und Derrick Henry, wenn man sich da die Rushing Yards anschaut, 86, also lockeres Spiel. Aber wie gesagt, am Ende ist es deutlich für die Titans. Es war auch zu keinem Zeitpunkt, dass man kühl hat, okay, die, die Cheese kommen hier nochmal rein. Und das sind, das ist unerwartet. Dann wird schauen, wie es da weitergehen muss. Ähm, Andy Reid, Eric Bernamy müssen was für die Offens finden. Spagnolo muss was für die ähm, Defense finden, weil sonst pff, wird das definitiv nichts mit den Playoffs. Vor allem erschreckend ist, man hat jetzt aus Sicht der Chiefs. Man hat gegen die Bills verloren, Divisionsführer. Gegen die Ravens verloren, Divisionsleader. Gegen die Titans verloren, Divisionsleader. Also alle, und die Charters aus der eigenen Division verloren. Also vier Niederlagen gegen die aktuell Top-Teams der jeweiligen Division oder zu dem Zeitpunkt Divisions-Top-Teams. Das sind nicht die Chiefs, die man aus den letzten zwei Jahren kennt. Aber mal schauen, was uns da noch erwarten wird. Ähm, dann über das Spiel Bengals. Über die Bengals will ich gar nicht so viel reden. Was man sagen muss, Cincinnati, Puh, holy shit, Alter. Cincinnati ist on fire, aber richtig on fire. 71, ach 71, 41 zu so 17 schlagen die Bengals die Baltimore Ravens. Und das ist halt beeindruckend, weil Baltimore bis zu dem Zeitpunkt eine unfassbare Saison spielt. Äh, haben die Chiefs geschlagen. Lamar Jackson endlich auch als Passer in Erscheinung getreten. Aber was die Bengals abgeliefert haben in Baltimore. Holy shit. Wenn man sich anschaut. Zur Halbzeit steht es 13 zu 10 für die Bengals. Im dritten Quarter 14 zu 7. Also das dritte Quarter, zwei Touchdowns Bengals, ein Touchdown Baltimore und im letzten, im vierten Quarter nochmal zwei Touchdowns Bengals, kein Touchdown, die Ravens. Also das ist das Team, es liefert. Joe Borrow, mega Quarterback, nachdem er im ersten Jahr schon viel gezeigt hat, dann verletzt war, aber er hat die Zeit jetzt. Die O-Line funktioniert besser. Mit Jamar Chase, der einen Rekord aufgestellt hat, über 700 Yards als, als erster Spieler in seinen ersten sieben Spielen in der NFL gemacht also die Connection Burrow, Jamar Chase, sie funktioniert, sie liefern ab. Dazu Joe Mixon als Running Back, wenn man sich die Statistiken der Red Bengals anschaut. Joe Burrow, 416 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception. passer Rating von 113,5. Jamar Chase, 8 Catches, 201 Yards. Das ist verdammt stark. Joe Mixon 59 Yards, ein Touchdown. Jamal Chase hat ein Touchdown. Uh, Uzoma der Thailand, hat zwei Touchdowns. Also äh, das Team funktioniert. Und man muss tatsächlich sagen, Lamar Jackson, gar nicht schlecht gespielt. 15 von 31, 257 Yards, ein Touchdown. Kein Interception. Ähm, aber am Ende sind die, sind die ähm, Bengals zu stark. Und wenn man sich die Division anschaut, und das überrascht tatsächlich, wenn man sich anschaut, überlegt, was die Bengals die letzten Jahre gemacht haben. Es war ein Divisionsduell gegen die Ravens und ein so wichtiger Sieg. Die Bengals führen die AFC North an. 5 zu 2 ist der Record, bei den Ravens auch, aber halt durch die Divisionssieg die Bengals vorne. Wer hätte das gedacht? Ich glaube, niemand. Niemand hätte die Bengals da eingeschätzt, wo sie jetzt stehen, aber sie stehen da und sie stehen da zurecht. Und wenn man legt, dass das eine Spiel gegen die Packers ähm, genauso gut hätten Sieg für die Bengals sein können. Äh, man hätte 6 zu 1 stehen können. Holy shit. Mega Team. Sie liefern. Sie funktionieren. Und ähm, ja, Hut ab an die Bengals. Und dann kommen wir zu den späten Spielen. Die wollen wir kurz und knapp halten. Denn an sich sind sie wenig überraschend. Sie sind auch sehr deutlich ausgefallen. Die Cardinals bleiben ungeschlagen. 7 0. Einzige Team der NFL in dieser Saison, was ungeschlagen ist, schlagen die Houston Texans 31 zu 5. Ähm, da will man kurz auf die Statistiken schauen bei den Cardinals, denn das ist immer beeindruckend. Kyler Murray 20 von 28 angebracht. 261 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interceptions. Rating 121,3. Ähm, brauchen wir, glaube ich, nicht mehr zu sagen. Die Andrew Hopkins, ein Touchdown. Also auch der liefert weiter ab. Zack Ertz kam ja vor kurzem erst von den Eagles zu den Cardinals, macht direkt seinen ersten Touchdown. Ja, und für die Texans, ja gut, da geht's halt nur irgendwie darum, lieber Gott, lass off-season werden, lieber Gott, lass off-season werden. Anderes Spiel, die Buccaneers, war ja live zu sehen auf ProSieben Max, zu Hause 38 zu 3, Tom Brady, mit 44 den nächsten Rekord aufgestellt. Also der Typ liefert ab, muss man halt auch einfach nahtlos anerkennen, ob man ihn mag oder ob man ihn nicht mag. Aber ja, er hat's er hat's verdient. Also es war der 600. Also er hat in dem Spiel seinen 600. Touchdown geworfen. Das ist ein Mega. Mega, mega Statistik, ähm, dann eine kuriose Szene, die muss ich noch erzählen, ähm, denn Touchdown Pass, Mike Evans, Touchdown Buccaneers, das war der 600. von Tom Brady und Mike Evans hat es wohl nicht registriert, verschenkt den Ball dann ins Publikum und äh, aber diese Rekordbälle will man als Spieler natürlich mitnehmen, das ist Tom Bradys Ball, er soll, den muss er haben, das ist sein Ding ähm, und an der Seitenlinie hin und her und er so, und dann hat Mike Evans das registriert oh Gott, scheiße, hab den Ball abgegeben oh, sorry Alter. ja und dann ähm, kam dann einer vom Coaching-Staff der dann zu dem Fan gegangen ist mit ihm verhandelt hat und hat dann den Ball zurückbekommen, damit Tom Brady sein mitnehmen kann äh, ja. also auch diese Kuriositäten passieren ähm, auch wenn ein Tom Brady mal auf dem Platz steht wenn man sich die Statistiken anschaut, kann man schnell machen. 201, äh, 211 Yards, vier Touchdowns, keine Interception. Noch Fragen, Leute, noch Fragen. Wenn man sich die die Jungs anschaut, die gespielt haben, Mike Evans, drei Touchdowns, Chris Godwin, 111 Yards, ein Touchdown. Ähm, dazu Leonard Fournette, 81 Yards am Boden, ein Touchdown, also pff. die Chiefs, ach die Chiefs, sage ich schon, die Buccaneers, sind eins der ganz, ganz heißen Teams. Justin Fields, uh, er tut mir so leid. Er ist, glaube ich, er ist gar kein schlechter Quarterback. Er hat 22 von 32 angebracht, 184 Yards, aber halt drei Interceptions. Das tut unfassbar weh. Ähm, aber ich glaube, er ist nicht das Problem bei den Chicago Bears. Er ist ein junger Quarterback, man muss ihm die, die Zeit geben, man muss ihn sich entwickeln lassen. Ähm, er ist ein Rookie, er braucht die Zeit, aber er hat halt auch nicht viel, er hat nicht viel, mit denen er spielen kann, die da auf den receiver Position. Robinson, eigentlich einer der ganz guten Right-Receiver der NFL. Funktioniert nicht, die Connection. Klappt einfach nicht. Also er hat es nicht leicht, er hat keine Was Was soll der arme... Junge dann da machen. Ähm oh, die die O-Line beschützt ihn herzlich wenig. Ich habe mir die die Zusammenfassung des Spiels angeschaut. Der rennt da teilweise, er kriegt ihn jedem gegen die ist natürlich in unfassbare Defense haben. Er wird permanent unter Druck gesetzt. Ähm ich sehe da viel, viel grundlegende Probleme in Chicago, die nicht an Justin Fields ausgemacht werden können, sondern da muss, da muss was passieren und vielleicht ist die Lösung Matt Nagy, weg vom Trainerstuhl. Er ist offen, Hot seat, das definitiv. Und ich glaube, er wird diese Saison auch definitiv nicht überstehen. Denn das ist seit Jahren, dass die Chicago Bears einfach hinter den Erwartungen zurückbleiben. Und ich glaube, man muss Justin Fields jetzt das richtige, den richtigen Coaching-Staff geben. Man muss ihm Wide-Receiver holen, Free-Agent nächstes Jahr draften, um einfach dieses Team zu verbessern. Denn du hast mit Justin Fields dein Quarterback und jetzt gib ihm die Protection, gib ihm die Anschlussstation und dann wird der Junge liefern. Wir haben auch geliefert, was den Spieltag angeht. Ähm, alle anderen Spiele könnt ihr auf ran.de nachlesen ähm, oder auch bei kicker. Also egal wo ähm, habt ihr die Möglichkeit. das heute Abend noch die Seahawks zu Hause im Lumenfield gegen die New Orleans Saints ohne Russell Wilson. Aber man liest ja schon, vielleicht gibt es ein schnelleres Comeback von Russell Wilson, als man es zunächst angenommen hat. Dadurch ist auch jetzt nicht Cam Newton, wurde jetzt nicht verpflichtet. Wir haben ja lange spekuliert, wird er wird er nicht. Er hätte natürlich nochmal eine andere Ausstrahlung als ein Geno Smith, beispielsweise, der aber letzte Woche gegen die Steelers gar keine so schlechte Partie gemacht hat. Aber wahrscheinlich war den Seahawks schon klar, okay, so lange wird Russell Wilson nicht ausfallen. Und dann lohnt es sich nicht, einen Cam Newton zu holen. Äh, möglicherweise wird Russell Wilson gegen die Packers wieder da sein am nächsten Spieltag also sprich nächste Woche ähm, Das kommt zu früh in zwei Wochen haben die Seahawks ihre Bye Week und am zehnten Spieltag wenn es gegen die Green Bay Packers geht das ist der 14. November könnte er wohl wieder am Start sein lassen wir uns überraschen lassen wir es äh, auf uns zukommen und das letzte Thema, über das wir ganz kurz versprochen, ganz kurz, dann seid ihr befreit, dann könnt ihr endlich, ähm, ja, Füß hoch und relaxen. Miami Dolphins gestern verloren, knapp gegen die Atlanta Falcons, wieder mit einem Game-Winning-Field-Goal. -Win -Game so wie schon letzte Woche in London, wo man gegen die Jaguars mit durch das Fico-Kurs vor Ende verloren hat, jetzt gegen die Falcons, ähnliche Niederlage. 30 zu 28 ist es gestern ausgegangen. Was aber spekuliert wird, ist ja seit geraumer Zeit traden die Dolphins für Deshaun Watson von den Houston Texans. Fragen, erst mal so die Sache natürlich. Tua Tangvaloa. Quarterback der Dolphins, letztes Jahr gedraftet, ähm, war zunächst verletzt, hat dann übernommen. Jetzt sollte er als Star da reingehen, ist er auch, verletzt sich aber wieder, fällt ein paar Wochen aus. Jetzt ist er seit letzter Woche wieder am Start. Ähm, Frage natürlich, was, <lacht> was keine Frage ist. Es ist keine Frage, dass, dass Sean Watson von der Qualität her eine Steigerung ist. Er spielt schon viele Jahre in der NFL. Er liefert jedes Jahr, wenn er spielt, liefert er einfach unfassbare Zahlen ab. Mega Quarterback. Würde er die Miami Dolphins spielerisch weiterbringen? Sportlich gesehen, ja. Brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Sportlich gesehen wäre er eine Verbesserung für Miami. Ich glaube aber, dass Tua Tango Valor, wenn man ihm etwas Zeit gibt noch, nicht jeder Quarterback schlägt sofort ein. Nicht jeder ist äh, ein Kyler Mary, ein Patrick Mahomes, die übernehmen und zack, wirklich übernehmen das Spiel und das sofort Leader dieser, dieser Offense, dieses Franchise sind. Manche brauchen da etwas mehr Zeit. Ähm, Tour war oft verletzt. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn du als Franchise-Quarterback, der viel Geld verdient, äh, verletzungsanfällig bist, ist es immer ungünstig, weil du natürlich ähm, dadurch dein Team Geld kostet es, aber dein Team hat nichts von dir. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass er die Zukunft sein kann und er auch ein guter Franchise-Quarterback wird in Zukunft. Das Potenzial hat er und das glaube ich auch wieder ausschöpfen. Er braucht einfach nur etwas Zeit. Und die muss man in Miami geben, denn das Problem in Miami ist nicht die Quarterback-Position. Das Problem in der Saison bei Miami ist Miami. Da funktioniert so vieles nicht. Es gibt immer wieder Unruhen und ich glaube auch, dass es nicht förderlich für diese Franchise ist, dass die ganze Zeit über Deshaun Watson spekuliert wird. In der Offseason ging es los, kommt Deshaun Watson, trainen sie für Deshaun Watson, dann geben das Drama um Deshaun Watson los. Da eine Klage, da eine Klage, da eine Klage. Er sagt, er will nicht in Houston spielen. Da noch eine Klage, noch eine Klage, noch eine Klage. Nein, er will definitiv nicht für Houston spielen. Noch eine Klage. weil man melden sich immer mehr Frauen, die sagen, dass sie von ihm sexuell belästigt worden sind er spielt nicht für, für Houston, er ist im Roster, er spielt aber nicht, er wird auch nie wieder für Houston auf dem Platz stehen, das ist klar. Die Texans werden froh sein, wenn sie ihn wegkriegen, zum einen Gehaltspann, zum anderen kriegst du ordentlich Draft, Draftkapital für ihn rein. Problem ist, das Problem ist, in, bei den Texans will man sich, will ein anderes Franchise sich dieses Risiko des Sean Watson antun. Die NFL hat sich bisher nicht geäußert, weil er nicht spielt. Was ist, wenn jetzt er wird getradet, beispielsweise zu Miami, die holen ihn. Miami hat ihn, boah geil, Miami hat Sean Watson, alle freuen sich, geil, mega. Ja, er soll er soll spielen, also muss die NFL nun doch reagieren und etwas sagen. Suspendieren sie dann, sperren sie ihn, ähm, wird er gesperrt. Was man sagt, nö, solange dieser, dieser zivilrechtliche Protest noch läuft, darfst du nicht spielen. Na, Dann hat Miami getradet. Entweder gibst du Tour noch mit ab oder ein anderes Franchise holt sich Tour Tango dann rein. Ähm, oder du du setzt Tour auf eine Bank, sitzt ihm Deshaun Watson vor die Nase, der wird dann ähm, gesperrt, also muss Tour übernehmen, der dann aber sagt, ey Leute, pff, völlig gebrochen im Kopf, weil man ihm nicht dieses Vertrauen checkt. Auf einmal, ja, du spielst jetzt nur, weil der andere gesperrt ist. Ähm. Es wäre mir aus dem Dolphins Sicht zu viele Fragezeichen, die da über meinen Kopf schwirren würden, weshalb ich dieses Risiko nicht eingehen würde an Miami's Stelle. Und stattdessen bleib bei Tour, vertrau auf Tour, versuche erstmal die anderen Probleme in deiner Franchise zu lösen und gib ihm noch ein drittes Jahr. Und wenn er da nicht liefert, kannst du immer noch train ähm, oder halt die Saison abwarten und in der Offseason dann schauen, ob sich unter Sean Watson irgendwas ergeben hat. Ähm, und ihn dann immer noch versuchen zu traden. Klar werden dann viele andere Franchises, wenn die Geschichte vorbei ist, dann auch noch auf den Plan treten und er wird teurer, was das Draftkapital angeht. Aber wenn du ihn jetzt holst, du weißt nicht, ob er dir jemals auf dem Platz stehen wird, ob er gesperrt wird, kommt er ins Gefängnis, was auch immer. Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Also mal schauen, nächste Woche Dienstag ist Trading Deadline, 2. November. Mal schauen, was bis dahin passieren wird. Und ähm, vielleicht werden wir Montag schon drüber sprechen. Sonst, wie gesagt, aller aller, aller spätestens nächste Woche Donnerstag dann im ähm, Football auf Insta von von Sportcheck. Ähm, das werden wir dann dann sehen, weil bis dahin werden wir wissen, wird getradet und wer wird getradet. Also das soll's für heute gewesen sein. Das soll's hier an dieser Stelle gewesen sein. Und ähm, ich lasse euch mit mit einem, mit einem einer Statistik gehen, für alle, die vielleicht sagen, Tour gutes Thema, ist er die Zukunft? Statistik gegen die Falcons. 291 Yards, 32 von 40 angebracht, vier Touchdowns, ja, 2 Interceptions, aber der Junge weiß, wie es geht. Gib ihm das Vertrauen und er wird die Zukunft von Miami. In diesem Sinne, Lasst euch den Bahama Mama schmecken.